0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 두 번째 향기나는 김소장님의 향기로 뒤에 가도록 하겠습니다. 여러분들 큰 박수로 받아주십시오. <웃음> 네, 박수 크게 치셔도 될것 같아요. 이제 향기노트가 전 세계인이 듣는 향기노트가 됐기 때문에 반응이 별로 없네요. 지짜 <웃음> 이게 얼마 전에 필리핀에서 또 전화 오셨더라고요. 향기노트 듣고 전화했다면서. 한국에 오면 한번 보고 싶다고 전화 오셨더라고요. 지금 향기노트 듣는 분이 전 세계인이에요. 연락 안 오시는 또 세계인이 많지 않겠어요? 여러분 직접 자고 이렇게 보면서 들으니까 얼마나 좋습니까? 저도 여러분이 계시니까 할수 있고 너무 좋은 것 같아요. 근데 얘기가 이렇게 설렁할 줄은 몰랐네요. <웃음> 제목이 따로 해서 그런가? 제목 한번 읽어보실래요? 시작. <웃음> 역경이라는 게 뭘까요? 한마디로 말해서, 뭐 쉽게 말해서 그냥 힘든 일이죠. 힘든 일. 살면서 내가, 나한테 닥치는 힘든 일을 우리가 역경이다라고 말하지 않습니까? 근데 이게 가만히 생각해보니까 역경이라는 말이 성립하려면 두 가지 조건이 있어야 되는 것 같아요. 첫째는, 뭐예요? 아니에요. 쉬운 일은 역경이 아니죠. 어. 첫째는 극복할 수 있어요. 역경이에요. 제가 볼 때는. 그렇지 않습니까? 극복할 대상이 아니면 그건 역경이 아니죠. 포기할 대상이지. 그렇지 않나요두 번째는, 첫 번째는 일단 그게 역경이라는 게 성립하려면 내가 극복할 수 있는 대상이어야 한다. 두번째 역경이라는게 성립하려면 내가 포기하지 않아야 된다는거예요 역경이 닥쳤는데 포기해버리면 역경이 아니죠 더 이상 그렇지 않습니까 역경이 역경으로서 가치가 있으려면 그것을 극복할 수 있거나 포기하지 않거나 둘 중에 하나가 성립해야 역경이라는 말이 성립하는 겁니다 역경이 닥쳤는데 내가 받아들여 버리면 어떻게 돼요 더 이상 역경이 아니죠 예를 들어서 4억5 0만 5년 준비한 사람이 있다 칩시다이 사람이 5년째 시험을 쳐서 또 떨어졌어요. 그럼 이 사람 삶에 이게 역경이잖아요. 근데 떨어지는 걸 만족해 버리면 어떻게 돼요? 역경이 아니죠. 근데 극복하려고 하지 않아도 어떻게 돼요? 그건 역경이 아니죠. 그래서 역경이라는 말이 성립되려면 이두 가지 조건이 충족돼야 된다는 생각이 들었습니다. 뭐 사전의 의미가 아니고 그냥 제 생각에 그렇다는 생각이 들었습니다. 어떤 굉장히 잘 사는 집이 있어요. 잘 사는 집이 있었는데 뭐 70평 아파트 여러분 놀러 가 보신 적 있습니까? 그것도 복충으로 뭐 이렇게 생겼지 않겠습니까? 뭐 집이 이 정도 되면 들어가는 가구도 또억 단위로 들어가지 않겠습니까? 이, 이 정도 사는 집은 보니까 식탁 하나 뭐 2천만 원 이렇게 가지고 살더라고 정말 잘 사는 집이 있었어요 그 평생 와이프 일한번한적 없고 뭐 자식도 일한번한적 없고 정말 잘 살았어요 편하게 공주처럼 왕비처럼 그런데 어느 날 세상 일이 그렇죠 역정이 닥치잖아요 이분이 집의 가장이 사업가였으니까 어떤 역경에 닥치시겠습니까? 부도가 난 거예요. 부도가 나면 어떻게 돼요? 허루아침에 70평 날아가죠? 차 날아가죠? 내가 주고 있던 보석 날아가죠? 근데 심하게 부도가 나면 어떻게 돼요? 집에 이런 딱지가 막 붙어요. 여러분 압력 딱지 붙은 거 직접 보신 적 있습니까? 제가 직접 봤는데 압력 딱지 붙으면 이 압력 딱지가 붙어있는 물건에 손대면 불법이에요. 이동다면 안돼 뭐, 밖으로 빼면 당연히 다안 되겠죠. 그러니까 압류딱지 붙으면 아무것도 쓸 수가 없어요. 그런 게 이제 압류예요. 쉽게 말하면 내 집에 있지만 내 재산이 아닌 게 압류예요. 이해되시죠? 압류딱지가 막 붙고 난리가 난 거죠. 그러니까 딸은 이렇게 얘기하는 겁니다. 아, 창피해서 학교 못 가겠어. 하고 밖구석에 처박혀가지고 나오지도 않고. 그러니까 이 엄마가, 와이프가 얼마나 힘들겠어요. 여러분, 우리 여성들은 힘들면 누구 찾아갑니까? 결혼한 여성이 정말 힘들면 누구 생각이 나요? 그래요. 오, 맞네. 공통적으로 얘기하세요. 친정엄마 생각이 나나 봐요. 왜 힘들면 친정엄마 생각이 날까요? 남자들은 힘들면 친정아버지가 생각이 날까요? 진정이라고하는게 <웃음> 이상한데 그 친정엄마가 내 친엄마 아니에요. 그 남자가 힘들면 자기 아버지 생각이 날까요? 남자는 안 그래요. 남자는 웬만하면 자기 엄마한테 뭐 얘기를 안 하려고 싶어하죠. 힘든 거 티를 안 내고 싶어 해요. 근데 우리 여성들이 힘들면 기대고 싶어 하죠. 그러니까 이제 반대로 생각하면 이런 겁니다. 남편은 힘들면 아내한테 숨기고 싶어 하죠. 근데 아내는 힘들면 남편한테 얘기하고 싶어 하죠. 하루 종일 기다렸다가 남편 올 때까지 기다렸다가 오자마자 힘든 거다 얘기하죠. 근데 남자가 아무리 밖에서 힘들어도 집에 가서 얘기를 안 하고 싶어 하죠. 그러니까 남자 게 이제 생긴 오해 중에 하나가 여성들은 남자가 말을 안 해주면 자기 힘든 걸 나한테 얘기 안 해주면 아 힘든 걸 나하고 같이 나눌 수 없는 사이다 내가 내가 별로 필요 없는 존재고 이렇게 느낀다는 거죠 근데 사실 남자 입장에서는 반대죠 힘들게 안 하려고 나만 힘들면 되지 이런 생각으로 말을 안 하는 거거든요 어쨌든 왜 힘들면 진정엄마생에 나겠습니까? 진정엄마가 이렇게 때문에요 이게 영화 포스터인데 이거 보시면 뭐라고 나와 있습니까? 무식하고 시끄럽고 촌스럽고 그래도 나만 보면 웃어주는 사람이 바로 친정엄마기 때문입니다. 그 친정엄마는 뭐든지 다 들어줄 것 같으니까 아마 친정엄마를 찾는 것 같아요. 그래서 이 부인도 친정엄마를 찾아갔습니다. 그리고 엄마한테 엄마 나 너무 힘들어 죽겠어. 남편 묻어나가지고 사는 게 사는 게 아니야. 딸도 어쩌고 저쩌고 이렇게 막얘기 했겠죠. 엄마가 위로해 줄 거라고 생각했어요. 그런데 이 엄마가 위로를 한마디도 안 하고 갑자기 냄비를 세게 들고 오는 겁니다. 냄비를 세게 들어가지고 거기다 물을 채우고 끓이기 시작하시는 겁니다 그 다음에 이 냄비 세개에다가 각각 집어넣는데 이게 뭐예요? 당근, 계란, 계란, 커피를 여기 냄비에다 집어넣고 막 끓이는 거예요 막다 끓고 나니까 어떻게 되겠습니까다 끓고 났으니까 당근 어떻게 되겠어요 익었겠죠? 계란도 익었겠죠? 커피는 커피 가루가 뭐가 됐을까요? 커피가 됐겠죠? 맛있는 커피가 됐겠죠. 그래서 엄마가 이제 말을 하기 시작합니다. 따라 이세 가지는 역경을 만났다. 이세 가지라는 건 당근, 계란, 커피예요. 뜨거운 물이 뭐겠습니까? 역경입니다. 이세 가지는 역경을 만났다. 당근은 역경을 만나기 전에 어땠니? 어떻습니까 여러분? 당근은 역경을 만나기 전에 단단하죠 강하고 모양도 예쁘고 그런데 역경을 만나니까 어떻게 됐어요? 흐물흐물 힘없는 존재로 바뀌어버렸죠. 두 번째 계란도 역경을 만났습니다. 계란은 껍질이 있지만 그 껍질이 뭐 내용물을 부어주지 못하잖아요. 그 계란은 역경을 만나서 어떻게 됐어요? 더 단단해졌어요. 계란은 원래 액체로 물렁물렁했는데 역경을 만나면서 어떻게 됐어요? 단단해졌어요. 단건 어때요? 단단했는데 물렁해졌어요. 커피는 어떻게 됐습니까 여러분? <웃음> 역경을 만나자 역경을 자기 스타일로 바꿔버렸어요. 그렇지 않습니까? 끓는 물이라는 역경을 커피로 만들어버렸어요. 자기 아 해버린 거지. 그렇죠. 어떤 이세 종류 중에 뭐가 제일 역경을 잘 극복했다고 볼수 있습니까? 그렇습니다. 커피가 역경을 가장 잘 극복했다고 보기도 힘듭니다. 사실 제가 볼 때. 왜냐하면 커피는 역경을 커피로 만들어버렸기 때문에 그것은 더 이상 역경인 거가 아니에요. 오히려 커피를 늘려버린 거지. 자기 스타일을 확산시켜버린 거죠. 그리고 오히려 이게 뭡니까? 부정적인 것을 긍정으로 바꿔버린 거예요. 계란은 버텼고 당근은 못 버텼고 커피는 어때요? 버티는 걸 넘어서 버렸다는 겁니다. 극복 이상의 수준으로 가버린 거죠. 우리가 역경을 만나면 계란처럼 하는 사람이 대부분일 텐데 커피처럼 할수 있으면 그럼 더 이상 뭐예요? 역경이 아니라 내가 즐길 수 있는 대상이 될수 있다는 겁니다. 그러면서 엄마가 이렇게 얘기합니다. 우리 딸 힘들지? 너는 지금 이세 가지 중에 어디에 해당하는 거 같니? 라고 물었답니다. 이 딸이 엄마를 찾아온 이유는 어디에 해당됐기 때문에 찾아온 것 같아요? 당근 상태로 온 거예요. 잘 살고 부자부자고 하고 싶은 거다 하고 돈안 물어 대고 이럴 때는 당근처럼 살았는데 역개월 만나니까 어떻게 됐어요? 익어가지고 부드럽게 바뀌어가지고 엄마를 찾아왔던 겁니다. 이 딸이 깨달은 게있겠죠자 여러분 오늘의 질문입니다. 삶에서 역경이 주는 의미가 뭘까요? 그렇다면 삶에서 역경이 주는 의미는 뭐겠습니까? 그거는 내가 당근이냐 계란이냐 커피냐에 따라서 역경의 의미가 달라지겠죠. 그럼 제가 강의를 하면서 향연을 들으면서 당근처럼 사십시오 이런 얘기하려고 <웃음> 강의하진 않겠죠. 커피의 입장에서 생각 해보셔야 되겠죠. 그렇죠? 커피 입장에서 생각 해보면 삶에서 역경이라는 건 뭐겠습니까? 제가 볼땐 진짜 가치 있는 삶이 뭔지를 알아내는 기회입니다. 역경을 만남으로써 진짜 가치 있는 삶이 뭔지를 깨닫게 된다는 거예요. 아까 앞에 강의 하신 분이 자살할 생각했다 이렇게 얘기하는데 자살을 안 하게 된 이유가 뭐라고 했어요? 살아있는 것 자체가 소중하기 때문이라고 했죠. 그러니까 자살할 생각을 안 했으면 어때요? 가치를 못 발견했겠지. 그 진짜 가치가 뭔지를 알게 되는 거죠. 역경을 만났기 때문에. 그렇지 않습니까? 그래서 여러분 삶에서 역경이 주는 의미는 삶의 진짜 의미를 알게 되는 거예요 예를 들면 제 주변에 이런 분들이 몇분 계세요. 어, 주식을 해가지고 매덕을 날리는 거예요. 실제 가장인데 아는 분 중에 그런 분이 몇분 계셨어요. 그럼 아내가 이제 알 때쯤 되면 이건 이미 수습하기가 뭐 힘든 상태 이렇게 됐을 때 보통 두둥이 나잖아요. 그 월급 받는 분이 주식으로 매덕을 이렇게 날리면 그 상태가 어떻겠어요? 돌려막기 하고 있거나 다른 어떤 수단을 쓰면서 혼자 쏘가리를 엄청나게 하고 있을 상태겠죠 그렇게 해서 이렇게 와이프한테 나중에 들킨 케이스를 제가 몇번 아는데 그분들에게 물어보면 남자들은 공통적으로 하는 말이 이겁니다 회복해라, 회복하려고 해회복 그랬다고 회복하려고 쉽게 말하면 본전 생각인거죠 근데 아내한테 물어보면 힘들지 않냐고 물어보면 그왜 이혼 안하고 잘 살잖아요 그죠 너무 신기하잖아. 제가 이제 여자 입장이라면 남자가 나 몰래 그렇게 하면 꼭 이혼해버릴 것 같거든? 그런데 이 여성분들이 공통적으로 하나 말이 진짜 놀라웠어요. 뭐 뭘게요? 이 여성분 입장에서는 역경을 만난 거 아니에요. 대단한 역경을 만난 거지. 그런데 더 행복하다 이렇게 얘기하는 거예요. 왜 그랬을까요? 이 남편이 들키고 나서 자기한테 너무 잘해준대 그전에는 완전 가정직이 아니던 남자가 완전 가정직의 남자로 바뀌고 자기하고 가족들한테 너무 잘해주고 그 다음부터는 정말 성실하게 산다는 거야. 돈은 좀 부족하지만 사는 재미는 훨씬 좋다는 겁니다. 그리고 역경을 만나서 진짜 삶의 중요한 가치를 남편도 깨닫고 아내도 깨닫게 됐죠. 돈잘벌어주는 남편보다 다정한 남편이 애한테 잘해주는 아빠가 더 가치 있었다는 거예요. 몇 개월 만났기 때문에 진짜 삶의 가치를 알게 됐지 않습니까? 그렇죠? 이런 분도 있었어요. 너무너무 잘 살아가지고 뭐 아파트 70평 이상에 살고 너무 부자고 평생 일할 일이 없고 어릴 때는 이렇게 방 꾸며달라고 그러면 공주방처럼 이렇게 막 꾸며주고 그랬대요. 부모님 돈이 많으니까. 그때 이런 불평을 막했대요. 방 꺼라지 이게 뭐야? 공주방처럼 이 꾸며주면 이렇게 불평하고 살았대요. 근데 어느 날 오빠가 묻어나가지고 지금은 20평대 아파트에 살아요. 그런데 이 친구가 하는 말이 지금이 자기가 봐도 자기가 너무 신기하고 대단하대요. 아르바이트로 먹고 살거든요. 그러니까이 시대는 어떻습니까? 부모님한테 돈을 엄청나게 받고 원하는 데는 뭘다 해도 될를나였는데 지금 자기가 아르바이트 해가지고 그 얼마 벌겠어요? 생전 처음 이제 번 돈이 아르바이트 해서 돈을 벌어가지고 그 돈으로 부모님한테 용돈도 준다 이거야. 그런데 지금 웃으면서 행복하게 잘 살아요. 너무 대단하지 않아요? 이런 가치도 돈이 많고 70평 살 때는 알수 없었던 가치인 거예요. 그러면 힘들 역경을 만나고 나면 엄마가 아빠가 나한테 이런 방을 꾸며줄 때가 얼마나 행복했었는지 그게 얼마나 대단한 거였는지 깨달을 수 있겠죠, 쉽게. 근데 계속 그속에 살았다면 불평하고 살겠죠. 그렇지 않습니까? 여러분 살면서 역경을 만난다는 건 삶의 진짜 가치가 뭔지를 알게 되는 아주 소중한 경험인 것 같아요. 특히 부도 같은 거 나보면요. 주변 사람들 도와줄놈 안 도와줄놈 딱 나뉩니다. 누가 내 사람인지 아닌지 딱 나뉘죠. 그렇지 않습니까? 그러니까 이, 이런 이 것들을 힘들 때다 알게 된다는 거예요. 여러분 인생은 무지개다 이런 말 들어보셨습니까? 경험의 재발견은 책에 보면 나오는데 책은 사가시는데 읽어보진 않으시는군요. <웃음> 인생은 무지개 같다라는 얘기가 있습니다. 왜 그러냐면 여러분 무지개가 뜨려면 비온 다음에 했다야 돼요? 해뜬 다음에 비 와야 돼요? 그렇습니다. 이 인생에서 무지개를 보려면 비온 다음에 해가 돼볼수 있죠. 뭐인생을 비유를 하자면 비는 긍정적이에요? 부정적이에요? 부정적이에요. 시련, 고난, 뭐 고통 이런 거 아니겠어요? 태양은 뭐겠습니까? 성공, 기쁨 뭐 이런 거 아니겠어요? 그러니까 사람이 살면서 무지개를 보려면 이 인생이 무지개라고 가정을 해봐요. 인생은 무지개다 이렇게 했잖아요. 이 무지개라는 게 나타나려면 비온 다음에 해가 떠야 되는 거예요. 해뜬 다음에 비가 오는 게 아니고요. 그래서 사람은 태어날 때 어떻게 태어납니까? 울면서 태어나요. 비 맞고 있는 거죠. 왜 울어요? 근데? 고통스러우니까 울어요. 그런데 안울면 어떻게 돼요? 생물학적으로 안울면 어떻게 돼요? 허파호흡을 못해요. 뱃속에서 양수로 양수 속에서 살다가 세상 밖에 나오면 울어야 허파호흡이 가능해지거든. 만약에 안 울면 애들 막 때려서라도 울리잖아, 이사들이. 그래야 허프호흡이 가능해지니까. 그래야 살수 있으니까. 그러니까 여러분, 살다가 좀 힘들다, 이런 생각이 드시면 내가 비 맞고 있구나, 이렇게 생각하시면 돼요. 여러분, 따라 해보세요. 사는 게막 힘들잖아요. 저 따라 해보세요. 아, 아 내가, 지금 내가 지금 비 맞고 있구나. 있구나. 곧해 뜨겠네. 뜨겠네. 기쁘지 않습니까? 여러분, 비가 오고 나면 해가 무조건 뜹니까, 안 뜹니까? 자연의 법칙이잖아요. 비가 오면 반드시 해가 떠요 안돼요 뜹니다. 여러분 지금까지 살아오신 삶을 한번 되돌아보시면 비 맞았다가 해 뜯다가 비 맞았다가 해 뜯다가 이렇게 살아오셨을 거예요. 만약에 지금까지 비만 맞았다. 나는 생각해보니까 지금까지 비만 맞고 산것 같다. 손들어보세요. 만약에 비만 맞고 사신 분이 계신다면 이 자리에 안 계실 것 같아요. 그렇지 않습니까? 그리고 만약에 햇빛 속에서만 사신 분이 계신다면 그분도 이 자리에 안 계실 것 같아요. 여러분, 근데 내 인생이 막 해가 떠 있는 것 같아요. 비 맞고 있는 게 아니고. 너무 사는 게 재밌고 좋죠? 또 따라 해보세요. 아, 아 내가, 지금 내가 지금 태양 아래 있구나. 있구나. 곧비 오겠네. 곧비 오겠. 준비해야지. 준비해야지. 그렇습니다. 위기는 항상 언제 옵니까? 가장 잘 나갈 때 위기가 닥칩니다. 그렇기 때문에 내가 태양 아래 있으면 비올 때를 생각하시고, 비 맞고 있으면 해 뜨겠네 생각하면 기분 좋습니다. 그러니까 인생이라는 건 결국은 뭐예요? 가만히 있으면 해뜰 날도 생기고 비올 날도 생기는 게 인생이기 때문에 크게 걱정한다고 비가 안 오는 것도 아니고 걱정 안 한다고 해가 안 뜨는 것도 아니에요. 그렇지 않습니까? 그러니까 여러분 인생은 그렇게 역경을 만나면서 진짜 삶의 가치를 찾아갈 수 있는 좋은 모습인 것 같아요. 무지개처럼. 그래서 여러분 삶의 역경이 나타나면 이렇게 하십시오. 곧 무지개 만나겠네 라고 말씀하시면 이역경이 뭐가 되겠어요? 여러분 삶의 또 다른 가치가 되지 않을까? 그런 생각을 해봤습니다. 92번째 향기노트입니다. 감사합니다.